0: Salut, c'est Tom. Bienvenue dans le quatrième épisode de Digression. Cette semaine, avec Lucas, on a parlé des émotions. C'est pas forcément un sujet évident pour nous, parce qu'on a tous les deux grandi avec l'idée qu'un homme, ça ne pleure pas. Mais c'est aussi ça qui fait que c'était intéressant pour nous de partager notre expérience, qui a beaucoup évolué depuis. J'en ai aussi profité pour donner la solution à tous les problèmes de la planète en fin d'épisode, parce qu'après tout, c'était pas très sympa de ma part d'avoir gardé ça pour moi aussi longtemps. Si l'épisode t'a plu, n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur ta plateforme de podcast favorite, ça nous aidera à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente écoute. Les émotions, ça n'a jamais vraiment été un sujet avant tard. Et quand je dis tard, c'est genre euh, une bonne, la bonne vingtaine, quoi. Okay. Genre Avant d'avoir 20 ans, si tu veux, les émotions, c'était un peu le truc de... Il euh, bah, faut apprendre à les contrôler. Mais il n'y a pas de question de les identifier, de faire le tri, de savoir ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi, euh, pourquoi on ressent ce qu'on ressent, etc. D'accord. C'était un peu froid, euh, genre, euh, t'es triste, bah t'es
1: gentil, mais tu fais pas chier tout le monde et, euh, et tu prends ouais. sur toi. Genre. Limite quelque chose d'égoïste dans les émotions, que ouais. ce soit les émotions positives ou négatives. T'es triste, tu fais chier le monde, t'es heureux, euh, t'es arrogant et tu te vantes.
0: Bah en fait, alors c'est peut-être mon éducation un peu judéo-chrétienne, mais en gros, c'était un peu... T'es triste, euh, bah t'as pas de vraie bonne raisons d'être triste, donc euh, arrête de faire ton intéressant, okay. en gros. Et t'es content, t'es heureux et tout. N'oublie pas que la vie, c'est dur quand même. Et qu'il faut souffrir si tu veux être heureux.
1: D'accord. Et c'est quoi qui a marqué le switch dans ta vingtaine
0: bah, Je pense le fait de commencer à m'intéresser aux devs perso et de réaliser qu'il y avait d'autres manières d'appréhender... Euh, ses émotions, euh, ce qu'on ressent, etc.
1: Et comment tu as, as commencé à vivre le truc
0: après ça bah, Moi j'ai eu toute une phase quand même où il a fallu du coup que j'apprenne en fait, à les reconnaître, ouais. les identifier, okay. savoir ce que c'était, qu'est-ce que ça pouvait me faire ressentir. Plus jeune j'ai eu une relation presque un peu malsaine à ça, c'est-à-dire que euh, j'avais des périodes où en fait, comme je ne pouvais pas exprimer mes émotions de manière naturelle et normale, bah, du coup, ça m'arrivait de me faire des sessions à écouter des musiques tristes, en fait, pour évacuer.
1: OK. Pour essayer d'être triste
0: Non, en fait, c'était plus des sessions où j'écoutais de la musique, euh, bah, des trucs de, de mon époque, tu vois, okay. genre l'évalescence et okay, okay. Je ne sais pas du coup si tu connais. Oui, mais mais... ça va un petit peu. Ouais, tu vois, ouais, ouais, ça. Ouais. Et ouais, juste pour évacuer des émotions tristes que je ne pouvais pas évacuer le reste du temps euh, ou exprimer, même d'ailleurs, je dis évacuer, mais juste, en fait, euh, identifier et ressentir, quoi. Mm.
1: Et est-ce que tu t'empêchais de, de ressentir certaines émotions avant En gros, est-ce que c'est à force de t'empêcher de ressentir certaines émotions que t'as fini par plus réussir à les ressentir Si on pense à la tristesse, par exemple.
0: Oui, c'est un peu ce que je dis, genre jusqu'à 20 ans, je supprimais tout. Officiellement, je ne ressentais rien. Ok. Et à partir de là, du coup, j'ai commencé à me laisser les ressentir. Mais il m'a fallu pas mal de temps avant de recommencer à les ressentir. Parce qu'il y a toute une période où, où en fait bah, tu ne sais pas vraiment ce que c'est et puis surtout tu ne sais pas euh, lâcher prise pour les ressentir. Enfin, de mon expérience. Okay. Du coup, ouais, ça a pris un peu de temps quand même.
1: Ouais, je me reconnais pas mal dans ce que tu dis. Tu as connu ça aussi, euh, ouais. Ouais, bah. Ça dépend des émotions en fait. Et chaque émotion était peut-être refoulée à cause de quelque chose de différent, tu vois. Par exemple, la tristesse, typiquement c'est un peu le truc des garçons ça doit, un garçon ça ne doit pas pleurer on me l'a jamais dit explicitement mais euh, personnellement j'ai jamais vu de figure euh, masculine, masculine pleurer, dans ma vie pleurer tu vois on m'a jamais dit pleure pas mais j'ai toujours senti les hommes autour de moi dans la retenue même dans la joie hein. tu vois typiquement euh, quand tu ramènes une bonne note on bah, on saute pas au plafond quoi mm. c'est normal de ramener une bonne note tu vois ouais. c'est le scénario normal j'avais la même chose. Tu vois <rire> Et si tu ramènes une note un peu en dessous de ce que tu ramènes normalement, bah on s'énerve. ouais Et du coup, j'ai appris à voir le bonheur comme... Enfin, le bonheur. Le, le fait d'être joyeux comme quelque chose de bizarre, parce que de toute manière, si les choses suivent bien leur cours, c'est normal. Et j'ai appris à voir la tristesse comme... Euh, non c'est pas, enfin, pourquoi je suis triste là, enfin, ça, ça va passer, c'est pas grave et euh, c'est un état anormal en fait justement la tristesse et du et coup je, pas... me, je me retenais je pense je, et encore aujourd'hui hein, je pense vraiment c'est compliqué, c'est très très compliqué de, de, de revenir sur ça mais je pense que je commence un peu à faire ce travail là mais je me suis longtemps retenu ouais, d'être euh, très heureux et très triste, en fait. Mmh. Je n'arrivais pas à être dans les extrêmes, ça me gênait. Franchement, ça me gênait. Même quand j'étais seul hein, avec moi-même, ça me gênait. C'est marrant ce que tu dis, parce que moi, j'ai aussi un peu ce truc. C'est-à-dire que jusqu'à...
0: Je vais dire récemment, mais c'est très difficile, en fait, de donner des ordres de grandeur, parce que je ne saurais pas dater. Mais euh, jusqu'à récemment, j'avais tendance, effectivement, à pas forcément être très différent quand j'étais tout seul de quand j'étais avec des gens. Donc, pas forcément avoir des explosions de joie ou tu vois, je sais que, par exemple, il y a plein de gens qui racontent que euh, quand ils sont sous, tout seuls chez eux euh, ou sous leur douche ou machin, ils s'éclatent à danser n'importe comment et tout. Je me suis mis à le faire, en vrai, euh, ça fait pas très longtemps, tu vois, mais depuis quelques années. Ok. Et c'est vrai que c'est un truc, enfin, moi, ça ne me serait pas venu à l'idée, en fait, je, la manière dont je me présentais aux autres était la même manière dont je me présentais à moi-même. Ouais. Et pareil avec les émotions. Et je, et je pense qu'il y a vraiment un, un espèce de switch, justement, où, du coup, tu te permets de ressentir des émotions plus fortes. Sans te dire que c'est mal, enfin, pas c'est mal, mais c'est normal d'être heureux et c'est anormal d'être triste. Mais juste, bah en fait, euh, non, la vie n'est pas plate. Et euh, parfois, j'ai des émotions très positives, parfois très négatives. Et en fait, c'est bien de les vivre aussi, quoi. On n'est pas obligé, enfin, moi, de mon expérience, de les supprimer de d'essayer de ne plus rien ressentir.
1: Et tu t'es forcé à être heureux dans le privé, quand tu étais chez toi tu t'es forcé à faire cette démarche pour être globalement plus heureux en voyant que c'était peut-être pas normal de ne pas danser sous la douche ou... Non, je me
0: suis pas forcé à le faire.
1: En fait, je pense que c'est plus... Je me suis autorisé. OK. Parce qu'après, il y a des gens qui sont de nature moins expressifs, tu vois. Moi, pendant longtemps, euh, je me disais que je ressentais euh, pas grand-chose par rapport aux autres. Il y a une question, évidemment, d'éducation, mais je pense qu'il y a aussi une question euh, biologique, en fait, génétique. Dans le cerveau, il y a des gens qui ont plus de gros pics mm -hmm. de bonheur et derrière aussi peut-être des plus gros downs ouais. que, euh, que, que, que d'autres gens. Moi, c'est vrai qu'à euh, l'inverse, pendant, ok, pendant longtemps, j'ai pas eu des gros pics de, de joie, mais je tombe jamais dans la déprime, tu vois. Ouais. C'est un avantage, tu vois. Ouais, mais non,
0: c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour le coup, je pense que c'est un tout petit peu différent dans le sens où moi, je pense que je peux avoir des gros ups et des gros downs, okay. mais que pendant très longtemps, je me l'interdisais. Donc, ce n'était pas autorisé, quoi et du coup dans les deux sens je ressentais jamais les trucs à fond et maintenant beaucoup plus et ce qui fait du coup que je, pendant très longtemps je me considérais comme pas démonstratif et en fait aujourd'hui c'est plus que bah, n'ayant jamais appris à démontrer enfin tu vois à être démonstratif aujourd'hui je sais pas le faire mais ça veut pas dire que l'émotion est pas là ouais. par exemple un des trucs c'est un peu une une inside joke dans ma famille en gros à Noël ou à mon anniversaire tout le monde sait que j'aurais pas l'air content de mes cadeaux ok Pourtant, intérieurement, je suis fou de Peut-être parce que tu n'aimes pas être au centre de l'attention ah, À Noël, c'est un peu différent parce que tu on oui, oui, a des Noël, cadeaux, oui. du coup, c'est moins euh, ouais. toi tout seul qui dois. Mmh. Alors, c'est terrible ce que je veux dire, mais qui dois faire le cinéma de je suis trop heureux, mmh. c'est merveilleux
1: ce qui m'arrive et tout. Non, mais moi, je déteste être au centre de l'attention. Ah, du coup, toi, moi, ça je' serait plus ça. Le, euh... le, le truc, organiser des soirées d'anniversaire pour moi et tout. Il y a des gens dont c'est le kiff. Il y a des gens qui, vont, qui veulent être les rois, les reines de la soirée. Moi, je déteste ça, en fait. Et j... en fait. Pour moi, mon anniversaire, c'est cool, parce que c'est un prétexte pour qu'on se retrouve tous à table et qu'on se fasse une bonne bouffe. Mais c'est absolument pas question de « Oh, c'est l'anniversaire de Lucas et tout !» Et le moment où je souffle les bougies, c'est interminable. Et ne parlons même pas du moment où j'ouvre un cadeau, tu vois. Ouais. Donc, euh, moi, c'est plus lié à ça, tu vois.
0: Alors, je vais, te, je vais te raconter ma version de ça. OK. Et tu me diras si toi, c'est pareil ou pas, sachant que c'est pas forcément très glorieux. Et c'est pour ça que je parle de moi euh, et que je te, je te colle pas le truc, mais... Moi, pendant très longtemps, je voulais pas organiser mon anniversaire, etc. Non pas parce que j'avais pas envie d'être au centre de l'attention ou pas envie d'organiser un truc comme ça, mais un peu de manière euh, altruiste, entre guillemets, je me disais si je l'organise, c'est pour réunir les gens, c'est pour qu'on se voit tous, etc. Donc ça, c'était la version officielle où évidemment j'ai le bon rôle. La réalité réellement derrière, j'ai mis longtemps à m'avouer, mais en fait, c'est que je trouve ça trop cool que tout le monde soit réuni autour de moi pour fêter mon anniversaire. Ok. Et en fait, pendant longtemps j'ai évité le fait d'organiser une fête d'anniversaire ou un truc pour mon anniv, de peur d'être déçu du résultat, de bah « en fait, il se trouve qu'à cette date-là… » Enfin, moi, je suis né en février et okay. on est vraiment, genre, dans mon groupe de potes, quasiment tous nés en janvier-février. Okay. Sachant que juste avant, c'est Noël et le Nouvel An. En gros, il y a quatre week-ends où on peut organiser notre anniv en janvier et début février. Ce qui fait que si tu l'organises à ce moment-là, il y a tout le temps un moment où, en fait, tu as des potes qui ne peuvent pas venir parce qu'ils ont déjà un truc, etc. Et donc, de peur de me retrouver avec, en fait, devoir accepter cette émotion négative, bah, je préférais rien organiser. Okay. J'ai mis vachement de temps avant de me rendre compte que c'était ça. Mais j'ai fini par réaliser qu'en fait, j'aimais bien tu vois, être au centre de l'attention du truc. D'accord. Mais que j'arrivais pas forcément à gérer la déception potentielle du fait que tout le monde ne soit pas là, que ce ne soit pas formidable. Enfin, tu
1: vois. Tu mettais des grosses attentes sur l'événement, du coup. Ouais. Ce qui Et tu préférais, coup... encore une fois, refouler un peu ça ouais. pour ne pas être déçu. Ouais. ouais C'est marrant parce que ça me fait penser à... Une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. À côté de, des vidéos, je suis freelance. Tu vois, j'ai une activité freelance. Et euh, j'avais démarché une entreprise pour bosser pour eux quelques jours par semaine et continuer à vivre de YouTube. Donc, c'était euh, vraiment cool. Ça, ça, ça m'allait bien. Je pouvais faire les deux choses en même temps. Ah, à vivre de YouTube. À vivre de. À faire des vidéos aussi. À faire YouTube. des vidéos parce que je ne vis pas de YouTube. Ouais. Mais euh, ouais, en gros, ça se passait bien. C'est vraiment une entreprise qui me plaisait et tout. Et je me rappelle que pendant le process, euh, je ne m'autorisais pas à être heureux et Ça je je m'autorisais pas en fait j'étais fou de quand joie avais une info positive de la voilà j'étais ou... fou okay. de joie mais à chaque fois je me disais retiens-toi, euh, ne t'autorise pas à être heureux, et, et je l'ai même conscientisé à ce moment-là, je me disais mais Lucas t'es bizarre pourquoi pourquoi des fois tu, tu célèbres juste pas les bons moments tu vois, ça peut être cool et tout et euh, tout le process euh, je gardais mon, mon calme et tout et il se trouve qu'à un moment c'était vraiment concret et j'ai lâché le truc tu vois. vraiment là j'étais très heureux, je me disais putain ça y est euh, je, je vais avoir ce ce, ce boulot là euh, que, qui, qui me plaisait beaucoup ouais. et il se trouve que la vie a fait qu'il a été annulé genre euh, à peine 48 heures avant que je me pointe, euh, ça a été annulé. Et ça m'a saoulé parce que c'est venu confirmer mon narratif qu'il fallait que je ne me permette pas d'être heureux. Mmh. Alors que je m'étais permis d'être heureux. J'avais passé plusieurs semaines à rester sur la, sur la retenue alors que je voulais exploser de joie. J'ai explosé de joie pendant genre 48 heures. Et après, on m'a dit, finalement, ce n'est pas possible. Et c'est un comportement que j'ai adopté en... Pour me protéger, en fait. Mmh. Parce que quand tu es indépendant, quand tu cherches des boulots, quand tu lances des business et tout, il y a de grandes chances que ça marche pas. Donc, tu adoptes cette mentalité de je saute pas de joie mmh. pour me protéger. Et euh, j'avais ouais, fait sauter ce truc-là et je me suis pris une gifle de la vie et ça m'a confirmé ce narratif. Donc, ça m'a ça un peu saoulé sur le coup, tu vois. Et ça me fait penser à ça, ce dont tu parles.
0: En fait, moi, j'ai adopté ce comportement parce que, même chose que ce que tu racontes, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé, et c'est marrant, tu parles d'un taf, mais ça m'est déjà arrivé, moi, de d'être euh, Alors, c'était pour un stage à l'époque, mais en gros, d'être pris pour un stage. On m'appelle. J'avais passé, je pense, 10 entretiens, un truc comme ça, pour un stage, hein, je rappelle. donc ouais. Assez excessif, quand même. Ouais. Et euh, j'avais passé des, des tests, des machins et tout. Et je me souviens très bien, en gros, c'était un week-end de pont. Et il m'avait appelé le mercredi soir. Donc, le pont, en gros, c'était le vendredi euh, qui, qui faisait le pont et le jeudi était férié. Et le mercredi soir, il m'appelle et ils me disent euh, Monsieur chat en gros, on vous prend euh, en stage. On vous envoie tous les documents. Euh, merci, au revoir. » Donc, moi, je pars en week-end... Au ski oui, avec content. des potes trop contents en me disant c'est génial, genre le jour où je pars, je vais pas avoir le doute pendant le week-end en me disant ah, peut-être que lundi et ils m'ont appelé le vendredi donc qui était pas férié et qui était euh, un jour travaillé pour eux en me disant oui en fait on est désolé, on a changé d'avis et là, enfin qu'est-ce que tu veux répondre? <rire> Finalement, on, on a décidé qu'on allait prendre personne. Bon, en général, quand on dit on ouais. va prendre personne, on comprend ce que ça veut dire, mm. mais, euh, mais du coup, même réaction. Et j'ai eu tendance du coup à avoir le même réflexe, à dire alors, entre guillemets fermé, et à me dire ok bon bah du coup je célèbre pas et comme ça si jamais il y a une déception derrière. Mais au final aujourd'hui, je finis quand même par me dire le vrai problème que j'avais à cette époque en vrai, si je suis très honnête, que j'ai encore un peu aujourd'hui, c'est que j'ai du mal à gérer des émotions négatives. Et du coup, pour essayer de ne pas avoir à les gérer, j'essaye de ne pas non plus avoir le pic positif avant. D'accord. En me disant comme ça. Je ne vais pas faire un up suivi d'un down, et du coup l'écart va être énorme, et ça va être horrible. Ok, c'est intéressant.
1: Sauf qu'en fait, je pense que ça ne marche pas comme ça. D'accord. Je ne sais pas si ça ne marche pas comme ça, parce qu'en vrai, euh, en plus du refus, tu as eu aussi la, la déception, en fait. Tu t'es senti, je ne sais pas toi, moi c'est ce qui m'est arrivé, donc je n'interprète pas ce que, ce que tu viens de me dire, mais moi je me suis un peu aussi senti trahi, en fait. J'ai un peu senti ce truc du, attends, vous m'avez fait être heureux là, et vous cassez tout ça. Alors que si je n'avais pas été heureux en amont, si je m'étais retenu, j'aurais été euh, saoulé, mais je n'aurais pas eu, en plus de ça, une déception. Tu comprends ce que je veux dire Oui, ouais, totalement. Parce que tu mets tes attentes dans, dans ce qui va se passer, dans, dans cette tierce personne, cette tierce entreprise qui, qui, qui va t'offrir un avenir radieux, disons, <rire> tu vois. Non mais, et donc, tu as vraiment, euh, si tu t'autorises à être heureux, tu as ce truc du ah bon. Donc, euh, vous m'avez fait, euh, vous m'avez... Vous avez travaillé Ouais, Oui, vous m'avez un peu donné quelque chose que vous, que vous m'enlevez là, mm. tu vois
0: c'est un peu le donner ses données, reprendre ses volets.
1: Un peu Non Qu'est-ce qu'on oui, oui. pense bah, Surtout est... quand ça se passe à quelques jours. Enfin, il nous est un peu arrivé la même chose en plus. Toi, c'était pour être tranquille pendant un week-end de pont. Moi, pour l'anecdote, cette anecdote-là, elle m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, c'était juste avant de rentrer de Thaïlande. Et moi, j'aime bien, euh, j'en parle souvent dans mes vidéos, j'aime bien m'organiser en plan de trois mois. J'aime bien voir la vie en saison. Et en fait, le contrat, j'étais censé le commencer le jour de ma rentrée en France. Mm. Donc c'était parfait. Genre vraiment... Tout s'enchaîne bien dans ma vie, euh, j'avais une impression de contrôle incroyable, tu vois. Et là, ça s'effondre et t'as vraiment l'impression... Non mais c'est vrai, t'as vraiment l'impression de revenir pas à la case départ, mais pire qu'à la case départ, t as l'impression ouais. d'avoir creusé en dessous, oui, tu vois. Oui, parce que
0: t'as as développé des attentes qui, du coup, font que tu descends beaucoup plus bas que si euh, tu t'attendais à rien et qu'on t'avait dit, bah c'est nous. C'est ça. T'aurais été en mode, bah je le savais.
1: <rire> voilà, et peut-être mais... que mon down, il aurait été... Euh moins moins, moins de bas tu ouais. vois mais par contre euh, je reviens sur euh, sur ce que tu disais tu disais que tu avais du mal à gérer les, les émotions négatives déjà j'aimerais bien que tu m'expliques euh, ce que tu veux dire par là mais euh, personnellement je reste très peu longtemps dans les émotions négatives c'est un peu ce dont je te parlais tout à l'heure j'ai pas de gros up mais j'ai pas de gros down non plus je reste ouais j'arrive comp... pendant en fait. longtemps je comprenais pas les gens qui restaient genre dix jours dans la déprime, tu vois, qui, à cause d'un événement un peu bénin et tout, j'avais un peu du mal à comprendre. Bon, aujourd'hui, je comprends qu'on est tous différents, tout simplement. Mais moi, ça... ça... Au plus, ça, peut, ça va durer deux jours, tu vois. Au plus. Et ça va être en fond, tu vois. Le, au début, il va y avoir le pic de douleur, les, les premières heures, je vais être mal et tout. Après, ça va un peu glisser. Et euh, après, ça sera un peu en fond, je serai un peu anxieux, les, les, les derniers jours. Mais après, ça sera fini, tu vois. Ça va pas durer des jours entiers. Est-ce que toi, ça... Tu peux être dans un, dans un down pendant super longtemps
0: Je pense que, en fait, j'aurais envie de dissocier euh, ce que je laisse paraître et ce que je ressens réellement. Parce que je pense qu'au final, c'est un peu ça euh, que mon éducation m'a appris, c'est de dissocier euh, la manière dont je, me ressens, euh, dont je ressens mes émotions réellement et la manière dont je les montre. Okay. Le côté pas démonstratif, c'est qu'en gros, euh, en fait, euh, les trois quarts du temps, tu ne peux pas savoir si je suis heureux ou pas. Okay. C'est neutre, en apparence. Et par contre, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est comment je les ressens réellement, pas comment je le montre. Non, je pense que je n'ai pas des phases de down très longues, mais un peu à la même manière que toi. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression de mon expérience que, en gros, c'est un peu le miroir de mes up. Oui, d'accord. C'est-à-dire si j'ai des phases où tout va bien pendant très longtemps, bah, oui, je pourrais avoir un équivalent de bas pendant très longtemps. Mais j'ai quand même l'impression que, euh, depuis quelques années, en gros, j'ai réussi à a pas mal euh, mitigé le truc, c'est-à-dire que j'ai un niveau de bonheur euh, moyen qui est assez élevé, et du coup, ça varie en haut et en bas, mais j'ai pas des moments où vraiment euh, je suis au fond du gouffre et, euh, et tout va mal, tu vois. Oui. Et je pense que si ça m'arrive, c'est vraiment super passager. Et finalement, je pense aussi que c'est là où j'ai appris vachement de trucs sur moi, c'est que maintenant, je sais les gérer, en fait. Je sais ce, enfin, je sais ce qui profondément me fait peur, tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de... Euh, du fait que mes potes ne puissent pas venir et tout, bah en fait, c'est clairement la peur du rejet, tu vois. Euh, mais en gros, le fait d'être capable d'identifier ces trucs-là à chaque fois, bah, ça fait qu'au moment où ça arrive, très rapidement, en fait, j'identifie les trucs et je le solutionne parce que du coup, je me dis « bah Non, peur du rejet, non, euh, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des proches, tu vois. Je ne suis pas seul. » En gros, en fait, plus généralement, il y a un truc que j'essaye de faire euh, depuis quelques années maintenant et qui se rattache, je pense, un peu au stoïcisme, mais c'est le fait de bien dissocier les choses éternelles et les choses passagères. Et typiquement, le fait que j'ai des très bons potes qui ne puissent pas venir à mon anniversaire une fois, une année, c'est un événement, un jour. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viendront plus jamais à aucun de mes événements jusqu'à la fin de ma vie. Et je pense que justement, le fait de bien réussir à dissocier les choses passagères et les choses éternelles, bah, ça permet pas mal de relativiser et juste de se rendre compte que bon bah, c'est dommage et ça va pas beaucoup plus loin. Il n'y mmh. a pas... Sans parler de mort d'homme, mais il n'y a pas mort d'homme. Mm -hmm. Et je pense ouais, c'est ça qui me permet de ne pas avoir des down pendant trop longtemps et finalement de passer à autre chose.
1: C'est intéressant de mettre le doigt sur la peur sous-jacente. Parce que moi, c'est quelque chose que je fais pas mal quand j'ai un peu peur du futur, tu vois. Que je ne sais pas ce qui va devenir de ce que j'entreprends, de ma chaîne YouTube, tout ça. Et je me dis toujours, ok, c'est quoi le pire qui puisse arriver dans la situation actuelle, tu vois et souvent, j'en viens à la conclusion que le pire, euh, c'est... Enfin, le pire dans ma vie, moi, euh, c'est ce que je pense à l'instant T, hein, c'est euh, de plus voir ma famille, de plus être entouré de mes proches et d'être à la rue. Mmh. Selon mon interprétation, actuellement, je touche du bois, mais il y a peu de chances que ça arrive, tu vois, que je me retrouve vraiment sans personne, euh, sans moyens et tout. Donc, ça me permet souvent de relativiser, en fait, de me dire au pire quoi, tu vois. Ouais. Au pire, c'est quoi le le pire qui puisse m'arriver. C'est un peu une
0: version adaptée
1: de Memento Mori, quoi. Ouais, peut-être. C'est à
0: toi que tu vas mourir, et du coup, euh, rends toi compte que rien
1: n'est si grave. En fait, le problème des fois de cette mentalité euh, stoïcienne, c'est que je trouve que des fois, elle nous empêche de vivre nos émotions. Peut-être qu'après, c'est moi qui, qui applique mal euh, cette philosophie à ma vie. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas d'application parfaite. Mais tu sais que... Je ne sais pas toi, mais les fois dans ma vie où j'ai le plus été plongé dans des ouvrages de, de philosophes stoïciens, c'est les fois où je me suis le plus refusé en fait à, à être triste, par exemple, en mode, euh, arrête, rien n'est grave, tout dépend de ta perception et tout. Ce qui est vrai, dans une certaine mesure, mais parfois, pris à l'extrême, peut-être que euh, ça peut nous faire refouler certaines émotions.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire.
1: À l'époque, j'étais inscrit à la newsletter de Ryan Holiday. donc c'est un auteur moderne qui euh, remue au bout du jour des idées euh, des philosophes stoïciens. Et il expliquait justement que contrairement à ce qu'on veut faire croire, être stoïcien, c'est pas s'en foutre de tout. tu as le droit de prendre des choses à cœur, même des choses que tu ne peux pas contrôler, tu vois, mmh. des fois de temps en temps. Et il expliquait ça bien mieux que moi, mais il décomplexait ce, cet aspect-là, tu vois. Donc ça montre bien que je pense qu'il y a des gens qui tombent aussi dans le refoulement des émotions quand ils s'intéressent ouais, à ce genre sûr. de philosophie.
0: Je pense, parce que pour moi, c'est un peu comme toutes les philosophies, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de toujours euh, lire les auteurs soi-même. En fait, tu peux toujours prendre une philosophie vers un extrême et considérer que c'est la norme, sauf que c'est pas le cas, et que c'est ça tout le talent des philosophes, c'est que c'est extrêmement nuancé en général, ce qu'ils qu racontent. Et je rebondis sur ce que tu disais sur le stoïcisme et le fait, en fait, de devenir stoïque, finalement, c'est que moi, je pense, et c'est un truc dont on n'a pas encore parlé, mais que, pour reprendre l'exemple du taf que tu aurais dû démarrer en rentrant de Thaïlande, tu aurais très bien pu avoir un up énorme, ce qui a été le cas juste avant, et ne pas avoir un down si gros, dans le sens où tu aurais pu lâcher prise, entre guillemets, sur le up, en te disant, c'est génial, en gros, toutes les planètes s'alignent, tout s'organise pour que tout soit parfait. Et au moment où on dit dit, bah, finalement, ça ne va pas le faire, bah, le fait de savoir que ce n'était pas sous ton contrôle en fait que ça se réalise réellement et que les attentes potentiellement que tu créais n'avaient pas lieu d'être ou en tout cas étaient euh, anticipées, mm. ben, peut-être que du coup, si tu ne fais
1: pas ça, ça permet d'éviter les dents. C'est très théorique hein, parce que je ne le, l'expérimente pas forcément moi-même. Ouais mais c'était le... ma position pendant toute la période de recrutement, ça. Et je me suis autorisé à être, à être heureux, comme je t'ai dit, dans une fenêtre de 24-48 heures où vraiment je sautais de joie.
0: Ouais mais, mais je me demande en fait si ce n'est pas possible de ressentir la joie tout le temps avant. Ouais. Finalement, en fait, je me demande... Alors, je, je vais réfléchir sur un, un horizon de temps un peu plus long, mais si entre le début du processus où tu as commencé tes entretiens, ou même un peu avant, où tu as lu l'offre d'emploi qui te plaisait et tout, et le moment où ils t'ont dit, euh, bah, en fait, finalement, ça va pas le, fin, on ne va pas concrétiser le truc, tu aurais très bien pu avoir, je ne sais pas combien de temps c'était, mais disons les trois semaines de recrutement en étant en fou de joie tout le temps. Et finalement, au moment où ils te disent non, bah 3, 4, 5, 6 jours, euh, pas bien. Mm. Mais finalement, est-ce que c'est pas mieux ça que rien pendant 2 semaines et demie, ouais. fou de joie pendant 3 jours à la fin et
1: fou de tristesse pendant 3 jours après Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est possible d'être fou de joie, enfin, assez joyeux pendant 3 semaines Est-ce qu'on est fait pour ça, pour être...
0: Peut-être pas fou de joie, mais, mais en tout cas capable de ressentir la joie à hauteur de ce que ça mérite, tu mm. vois. Parce que je pense aussi que quand t'es heureux tout le temps... Ben, ça finit par être normal et donc en fait, ouais. plus. Euh, ouais, ben, on en revient à ce dont on
1: parlait au tout début de cette discussion. Euh, le truc, c'est que j'arrive pas, j'arrive juste pas en fait, à l'heure actuelle, à, à débloquer la joie euh, à un niveau euh, moyen, tu vois. Tu et penses et... c'est une question de contrôle Enfin, je, 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 ben, je me rends pas compte. J'ai l'impression que quand j'ai décidé d'être très heureux à ce moment-là, il y a quelques mois quand j'ai eu ce truc. Euh, ça s'est fait euh, très, ouais, très mécaniquement genre ça s'est débloqué et je me suis dit là c'est bon, il y a eu des indicateurs je me suis dit là c'est bon mmh. et ça je me suis lâché quoi, je pense comme quelqu'un qui, qui retiendrait euh, sa tristesse et qui d'un coup se met à fondre en larmes tu vois. Bah, là c'était le contraire
0: j'ai une question, enfin, moi je trouve hyper intéressante mais parce que euh, un... enfin, le sujet du bonheur et tout c'est un sujet qui revient très souvent dans un podcast que j'écoute pas mal de Stephen Bartlett je crois que j'en ai déjà parlé ouais, dans ce podcast qui ouais. s'appelle The Diary of a CEO. Et en gros, il parle souvent du bonheur avec ses invités. Et il dit quelque chose qu'un Américain répète souvent, qui s'appelle Naval Ravikant et qui est le fait que être heureux, ça se décide. Je te dis ça parce que là, quand tu me racontes ton histoire, l'impression que j'ai, c'est qu'en gros, pour que toi, tu réussisses à lâcher prise et à t'autoriser à être heureux, tu as eu besoin en fait d'une permission extérieure, tu vois. Tu as eu besoin en gros que la boîte te dise, c'est bon, tous les voyants sont au vert, on vous prend. Donc tu as eu besoin en fait de leur validation. Et du coup, la question qui y a derrière, c'est. Est-ce que c'est vraiment un moyen, tu vois, d'être heureux à long terme, etc. Et je me demande, tu vois, si finalement, ça, ce n'est pas problématique. Initialement, tu fais reposer ton
1: bonheur sur le fait que l'entreprise te dise « c'est bon, on vous prend, on vous embauche ». Non, je ne pense pas. Je, euh, en fait, déjà, on pourrait débattre sur le postulat « être heureux, ça se décide ». Je suis en train de préparer une vidéo en ce moment, mais je crois qu'elle sort la semaine où on sort ce podcast. Okay. C'est une vidéo sur le bonheur. Ouais. Et euh, en fait, le problème de la vision euh, pensée positive du bonheur, c'est être heureux, selon certaines études, euh, pour être très précis, ça se décide pas. Ça se décide de 20 à 50 en gros, être heureux. Donc, c'est 20 à 50 de marge de manœuvre. Et dans, dans les choses qui peuvent te rendre heureux, effectivement, il y a, euh, pour ne citer que ça, euh, les conditions de vie. Mm -hmm. Et au moment où je reçois ce, ce job, ce, ce job freelance, et que je reçois l'acceptation du truc, euh, moi, mes conditions de vie, elles changent. Je peux continuer, je suis dans une phase, en gros, où je me questionne sur le rythme de vidéo YouTube. Est-ce que je ne devrais, euh, devrais pas mettre un peu ma chaîne en pause parce que l'air de rien, YouTube, c'est difficile d'en vivre. Je me pose toutes ces questions et là, j'ai un truc qui arrive où, en gros, le, on peut repartir et je peux travailler quelques jours par semaine tout en travaillant sur YouTube, c'est-à-dire ce qui me passionne vraiment, tu vois. Donc, il y a un changement de mes conditions de vie à ce moment-là. Sans parler des questions monétaires, tout ça, il mmh. euh, y a un changement de condition de vie. Et je pense que c'est ça qui me rend heureux sur le moment. Donc je pense que ça s'explique très, très pragmatiquement, en fait.
0: Alors, j'ai juste reprécisé ce que j'entends par le bonheur, ça se décide, parce que c'est vrai que dit comme ça, effectivement, ça fait un peu penser positive et... et se répéter devant la glace je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux.
1: Lucas et, et Tom avaient des problèmes avec la pensée positive <rire> et avec les affirmations. <rire>
0: Non, cela dit, en vrai... Je... Enfin, pardon, je ne veux pas digresser tout de suite là-dessus, parce que sinon, on va vraiment changer de sujet. Mais, euh... mais en gros, ce qu'ils entendent par euh, « le bonheur, ça se décide », c'est plus... Alors, euh, on va dire que je parle que le stoïcisme en ce moment et tout, alors que je ne prépare pas de vidéos sur le stoïcisme en plus actuellement. Mais c'est dans le sens où, en gros, si tu te concentres que sur le négatif, là, tu vas être malheureux. Oui, c'est et... clair. C'est clair. Et il y a un, un, des, un auteur que j'adore qui s'appelle Adam Grant, qui fait des posts sur Instagram qui sont super intéressants. Récemment, il a posté un truc en expliquant qu'en euh, en fait, il y a une convergence de toutes les études qui ont été faites sur le sujet euh, en psychologie. C'est le fait que euh, ça ne sert à rien de vouloir se convaincre d'être heureux, donc la pensée positive. En gros, ça n'a pas d'impact sur ton niveau de bonheur. Par contre, te concentrer sur le négatif, ça, oui, ça va créer les conditions pour être malheureux. Je pense aussi du coup, quand on dit... Enfin, quand je dis, pardon, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais quand je dis, euh, être heureux, ça se décide, c'est justement en, dans ce sens-là, dans le sens de ne pas se concentrer sur le négatif. Mmh. Et c'est ça, en fait, que j'entends par le bonheur. C'est-à-dire que, quelque part, si tu as envie d'être malheureux, c'est assez simple. Mmh. Il suffit de le décider. Ouais. Euh, et la preuve, d'ailleurs, tu as des gens euh, qui ont tout pour être heureux qu'ils ne le sont pas. Ouais. Tu vois, euh... Et on en
1: revient encore au niveau de bonheur biologique de base dont, dont on dispose tous. Tu vois, Il y a des gens qui, euh, qui matériellement, n'ont rien, mais qui, qui, qui sont tout le temps joyeux. Ouais. Donc, en vrai, bon, on en revient toujours au truc. Les possessions et la richesse, ça ne fait pas forcément le bonheur. enfin en dessous Au-dessus d'un certain niveau. Ouais. donc euh... Après, je pense que quand on arrive à un certain confort de vie, je pense que tous les deux, actuellement, on est dans ce confort de vie. Et je pense que la plupart des, des personnes qui nous écoutent sont dans ce confort de vie. C'est sûr qu'il faut se concentrer sur d'autres choses. En d'autres termes, la perception, là, là en l'occurrence. La perception qu'on a des choses. On en parlait déjà un petit peu dans un autre podcast. Euh, si tu décides de voir le négatif, c'est clair que tu vas voir le négatif. Mais en gros, pour revenir à ta question, ouais, c'est un peu risqué de m'autoriser à être heureux quand une entreprise me donne la permission, entre guillemets. Mais le truc, c'est que... C'est elle qui crée après mon... le fait que je sois triste, entre guillemets. Et ça, ça se contrôle beaucoup moins, je pense. Enfin, moi, j'arrive beaucoup moins à le contrôler que le fait d'être heureux, tu vois. Mmh. Donc... Euh... Est-ce que je peux, me je peux me comporter de manière asymétrique C'est pas très honnête, tu vois, de, 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 de prendre la permission d'être heureux, mais de pas réussir à contrôler sa tristesse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je
0: vois, je vois très bien, hein, parce que je, ça a été un dilemme pour moi pendant très longtemps, et je pense clairement que ça vient de... Enfin, alors dans tout cas, je sais pas, mais dans le mien, ça vient clairement de l'éducation des chrétienne dont je parlais au début, et c'est en fait l'idée que euh, le bien et le mal sont deux forces euh, quelque part presque qu'il se compense. Donc en gros, si tu es heureux à un moment, bah, il va falloir que tu compenses en étant malheureux à un autre. Et c'est ce que j'expliquais encore une fois en, au début du podcast en disant euh, « Moi, j'étais d'humeur égale tout le temps parce qu'il ne fallait pas montrer que j'étais heureux, sinon il allait falloir que je sois malheureux derrière. » D'accord. Mais je pense que cette idée n'est pas forcément vraie. Tu vois. Ouais. Je pense que non, en fait, tu peux avoir que du positif pendant longtemps et pas le négatif qui vient compenser pour égaliser et pour que ce soit un jeu à somme nulle, etc. Mmh. Je pense que tu. Enfin, c'est possible d'être heureux, bah, et je pense que la plupart des moines bouddhistes le prouvent, enfin, grâce à la méditation, normalement, notamment. Je pense que c'est possible d'atteindre, tu vois, un niveau euh, sensoriel et euh, psychique de bonheur quasi permanent. D'accord. Il n'y a rien, en fait, qui prouve
1: que tout doit se compenser. Pour donner un exemple concret, parce que je pense que ça parlera plus aux personnes qui nous écoutent, euh, moi, je trouve ça. C'est ma conclusion qui n'est évidemment que temporaire parce que je pense que c'est un sujet complexe. Je trouve ça malhonnête de... de... célébrer à chaque fois qu'on est heureux et de ne pas prendre compte de notre tristesse. Pour moi, on devrait traiter pareil le bonheur et la tristesse. J'en je viens à cet exemple concret. Euh, on sort des vidéos YouTube toutes les semaines. Des fois, elles marchent ultra bien. Des fois, elles bident. Et on a souvent tendance à se dire... « Ouais, quand elle bide, euh, lâche l'affaire, euh, ne te concentre pas dessus et euh, concentre-toi sur ta vidéo de la semaine prochaine. » Mais du coup, je trouve ça malhonnête de, quand elle, quand elle marche, sauter de joie et dire « C'est génial, elle a marché, etc. » Soit tu sautes de joie quand elle marche et t'es ultra triste quand elle bide, soit dans les deux cas, t'es assez neutre, t'es assez stoïque face au travail que tu viens de faire. Et tu laisses euh, les émotions euh, te glisser dessus, en fait, tout simplement. Je trouve que c'est malhonnête de traiter la chose différemment. Et c'est ce, ce, ce que prônent les personnes qui parlent de pensée positive. Ils parlent de toujours se concentrer sur le positif et d'occulter le négatif quand il y en a un. Mais je pense qu'il ne faut pas faire ça, tu vois. Je pense qu'il faut accepter euh, tout type d'émotion, quelque chose que je ne fais pas encore aujourd'hui, hein, mais c'est un idéal, tu vois.
0: Je comprends ce que tu dis, mais cela dit, je trouve ça intéressant. Tu parles d'honnêteté mais est-ce que tu es obligé d'être honnête Est-ce que tu es obligé, tu vois, de, de vivre de la même manière les choses positives et les choses négatives Est-ce
1: que tu pourrais pas juste les traiter différemment Ça dépend, il y a des choses qui sont objectives. Enfin, je sais pas. C'est compliqué, là.
0: J'essaye de questionner ça, en fait, parce que euh, la manière dont tu le présentes, et c'est pour ça que je, je creuse et j'ai moi-même pas la réponse, hein, donc je pose réellement la question, c'est est-ce euh, qu'on est réellement obligé de réagir de la même manière au haut et au bas, en fait. tu vois Est-ce que quand ta vidéo bide, est-ce que tu es vraiment obligé d'être aussi bas que tu as été haut la semaine d'avant quand ta vidéo a marché Au final, moi, je pense qu'il y a un chemin, il y a une possibilité où la réponse serait non. Mais tu parles d'honnêteté, donc c'est pour ça que j'essaye de creuser... Mais est-ce que c'est pas se ce -ce que que euh... ce
1: voler la face, tu vois de, Non, je pense de pas. De se concentrer en permanence sur le positif et de sauter de joie quand il y a du positif Oui. J'aime bien l'idée euh, selon laquelle il faut... Euh, vivre pleinement ses émotions, tu vois, quelque chose que je ne fais pas du tout. Encore une fois, oui, on n'a mais... pas parlé encore de tristesse depuis tout à l'heure. On... Enfin, on parle majoritairement d'être heureux, mais euh... j'ai aussi beaucoup de mal à être triste. Hein.
0: Ouais, mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu dis il faut vivre pleinement ses émotions, et c'est le problème de la pensée positive de ne pas se concentrer sur le négatif. Mais je pense qu'en fait, c'est possible de se concentrer sur le négatif sans être au fond du trou. Ouais. Tu vois okay. ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en gros, tu peux vivre ta joie de la manière que Tu souhaites et qui apporte le plus de joie, j'ai envie de dire, c'est un peu bête dit comme ça, mais, euh, mais je pense que tu comprends l'idée. Et pour autant, quand tu as une déception, bah, peut-être le prendre de manière euh, vivre ton émotion quand même, hein, mais réagir de manière à ce que tu ne passes pas euh, trois jours au fond de ton lit. Euh, ouais, on mais, mais en après, bout, vois, le
1: problème, c'est qu'on ne peut pas déterminer objectivement c'est quoi pas assez et c'est quoi trop en termes d'émotion, tu vois. C'est quoi C'est au bout de 48 heures, on fait table rase, on oublie Au bout de 3 heures, au bout de 7 jours, tu vois, ça va dépendre pour tout le monde. Bien sûr. Moi, je pense qu'il ne faut pas que ça ait d'impact euh, sur ta vie et sur la manière dont tu vas te comporter après par la suite. Par exemple, moi, j'ai été... Euh, j'ai un peu broyé du noir pendant, euh, comme je le dis, euh, max 2 jours après ce, ce refus. Mais... Euh, après ça, j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Il ne faut, ait... faut pas, par exemple, que je commence à parler mal à mes proches. Il ne faut pas que je commence à, à... à partir en couille sur certains trucs, genre que j'arrête de faire du sport, que je me mette à manger mal. Enfin, c'est des valeurs qui me sont propres. Mais je pense qu'à partir du moment où ça ne où ça sort pas du cercle de l'événement lui-même, bah c'est OK, tu vois. Je ne sais pas ce que tu en penses. Parce que c'est compliqué de dire objectivement « Il faut que tu déprimes pendant 48 heures et qu'après, tu sois tranquille. » ou euh, qu'il faut que ça dure 7 jours, enfin... Bien sûr, mais je pense qu'il n'y a pas de règle en fait. Ouais, voilà, il n'y a pas de règle. Mais comme, comme quand tu es heureux, enfin, euh, tu vois, des deux côtés, en fait, je pense qu'il n'y a pas de règle. Mais je pense que tu peux t'imposer, toi, certaines règles, et, par exemple, moi, une des règles que je m'impose, c'est euh, de pas, par exemple, imagine, je suis énervé par rapport à une situation, c'est difficile, hein, mais je suis énervé par rapport à une situation ne pas parler mal à un proche qui vient me parler. On ça nous est tous déjà arrivé, ça. Ouais. D'être énervé à cause de quelque chose, quelqu'un vient nous demander quelque chose d'innocent, on lui crie dessus. La personne, elle n'a rien demandé, c'est pas de sa faute, tu vois. Bien sûr. Donc ça, c'est une, une, une des règles que j'essaie de m'imposer et que j'essaie d'atteindre, tu vois. Mais chacun a ses propres règles.
0: Non, non, je suis d'accord. Et, et je pense que pour le coup, ça fait partie de, du fait, en fait, d'être... Enfin, de commencer à être conscient, tu vois, à prendre conscience de soi, de... Dans quel état émotionnel est-ce qu'on est, -ce qu est euh, Dans quel état euh, physique même on est Et, et c'est grâce à ça, en fait, que tu peux euh, identifier et juste, en fait, avoir le pas de recul qui fait que tu te dis « Non, mais il est pour rien, en fait. Pourquoi je vais l'engueuler ouais. alors que c'est pas de sa faute euh, ?» Et typiquement, moi, je sais que c'est un réflexe que j'ai maintenant quand tu te fais appeler euh, pour la 200e fois euh, pour tes crédits CPF et que la pauvre personne, enfin, je dis ça, mais en ce moment, moi, c'est pour les, changer mon, mon fournisseur d'énergie. Oui, moi aussi. <rire> tu vois, quand tu t'appelles, tu sais très bien que la personne n'est pour rien. Et limite, la pauvre, parce qu'elle a son script, elle est obligée de le suivre et elle se doute bien qu'elle déra qu mm -hmm. te dérange et tout. Et ben le fait de ne pas s'énerver, c'est déjà pas mal, tu vois, parce que la personne n'est pour rien. Mais je pense que pour ça, en fait, tu as besoin d'avoir le niveau de conscience suffisant pour juste faire le point et te dire non mais en fait lui il est pour rien, ça sert à rien que je m'énerve contre lui, mmh. ça sert à rien que je me défoule même en fait. Et je pense que c'est un peu pareil dans la situation que tu décris.
1: Je pense que derrière ce problème de refoulement des émotions, enfin dans mon cas, il y a aussi un problème de manque de communication avec les autres. Par exemple ça m'est déjà arrivé avec mes proches d'être dans ce genre de situation où une personne parle un peu mal à une autre, mais nous, on n'est pas trop du genre à derrière aller dire euh, désolé, euh, tu sais, dans l'instant, genre désolé, euh, franchement, c'était pas OK. Euh. Et c'est pour ça que euh, aujourd'hui, moi, j'essaie de plus en plus de le faire, en fait, d'exprimer des choses, peut-être un peu des fois trop. Genre, des fois, tu sais, quand nous deux, on discute de certaines choses, euh, par exemple, notamment sur le podcast, j'aime bien mettre des choses au clair, peut-être un peu plus que la moyenne, mais j'aime bien euh, dire ouais. voilà, j'ai dit ça pour ça, je t'ai fait cette remarque pour ça et tout. Et j'essaie de prendre le contre-pied, du coup, parce que ma nature, de base, c'est de rien dire, en fait. Mm -hmm. D'être dans la non-communication, ouais. d'être dans le non-dit, d'être dans l'implicite. Mm -hmm. Et ça, euh, je pense que ça crée des dégâts sur le long terme, en fait. Ouais. Surtout avec les personnes avec qui tu veux entretenir des bonnes relations. Parce qu'au final, tu t'exprimes pas tes émotions, tu vois. Bien sûr. Euh... En, en plus, je pense que ça crée... Enfin, euh, pour moi, en fait, le principal problème dans les
0: communications comme ça, et c'est un truc, pour le coup, enfin je pense que vous le savez pas, mais moi, j'ai deux sœurs et c'est un truc qui euh, pendant très longtemps et même encore parfois aujourd'hui ça nous arrive nous a vachement porté préjudice c'est que on a forcément tout un vécu tout un tas d'expériences les uns avec les autres et du coup on a un, une pensée a priori mmh. quand la personne nous exprime quelque chose ouais. et ça nous arrive très régulièrement évidemment de moins en moins parce que maintenant enfin plus on en est conscient moins ça arrive mais beaucoup de fois en fait on a commencé à s'engueuler parce que euh, Quelqu'un posait une question innocente à l'autre, l'autre a mal pris la ouais, question okay. en se disant Ah ouais, il me remet re en question, il pense que je suis nul, il pense que ceci, il pense que cela. Totalement. Alors qu'il n'y avait pas de mauvaise intention à la base. Et du coup, la personne en face répond de manière agressive et là, bah, la faille est lancée. quoi Totalement. Ouais, ouais. Tu dois avoir ça avec ton groupe de potes, j'imagine. C'est vrai que ça, ça arrive moins à tuer. Tu surinterprètes, en fait, est a... dans le
1: monde dit, mais... <rire> par rapport à la personne. Qui va te parler, il y a ouais. certains mots qui vont trigger certaines réactions.
0: Exactement,
1: ouais. C'est archi vrai.
0: Ce mais c'est aussi un problème qui peut apparaître quand tu surcommuniques, tu vois. Tu penses Bah oui, parce qu'en fait, souvent, quand tu. Enfin, quelque part, quelle que soit la communication, et à chaque fois que tu communiques, tu l interprètes ce que ouais. quelqu'un t'a dit, tu vois. Et du coup, tu lui prêtes certaines intentions que potentiellement il n'a pas. Donc, quelque part, ça crée potentiellement ce ce lien de communication et ce problème entre guillemets, si tu as mal interprété quelque
1: chose, tu vois, et d'où souvent l'importance de se parler à l'oral et pas à l'écrit. Je pense qu'il faut réussir à trouver un juste milieu, parce que c'est vrai que même dans la surcommunication euh, la dernière fois je parlais avec un pote et euh, j'ai un peu été dans ce truc où j'ai voulu vraiment me justifier il m'a dit, tu sais Lucas, si t'avais rien dit là je me serais douté, de, enfin j'aurais, je me serais douté de rien, tu vois ce que je veux je dire Je sais pas, c'était pas, les, je me rappelle même plus c'était quoi notre discussion, mais c'est comme si tu dis à quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un qui, qui, qui veut reprendre, qui veut, qui veut se resservir à manger, lui dire ah tu vas te resservir et rajouter. Non mais je dis pas ça parce que ouais. tu es gros, je sais pas quoi, alors que ouais, en soi voilà, alors, alors que la justification est vraie en fait, elle est vraie mais juste faut des fois il faut juste pas sur communiquer. Mais je pense que des fois c'est bien et moi aujourd'hui, franchement, je, je m'en félicite, il m'arrive de plus en plus même dans le feu de l'action de reculer de, de reculer par rapport à moi-même dans recule. mes pensées, ouais, et de me dire non, c'est pas c'est pas c'est pas OK la vie on en parle et et, et, et peu de gens, peu de gens rentrent dans ça. Hein, quand je veux en parler, ça, ça me saoule un peu. Tu vois. Bah, fois, je pense que ça met que, les gens mal à l'aise, non Bah je sais pas, mais moi j'ai trop, trop eu des situations où c'est parti en couilles parce qu'on n'a pas communiqué. Tu vois, famille, euh, amour, euh, amitié, Pff, tellement de situations. Et moi je suis un forceur aujourd'hui. Je suis un forceur. Moi, j'ai eu des relations euh, amoureuses pour, pour, pour prendre que cet exemple-là où ça se finit juste à cause de non-dits qui s'empilent en fait. Et à un moment donné, c'est plus vivable.
0: C'est tout le problème de l'interprétation parce qu'en fait, quand tu dis des non-dits qui s'empilent, c'est que l'un ou l'autre, parce que enfin, on ne rentre pas dans le détail, mais l'un ou l'autre, en fait, tu te construis une image de ce que pense l'autre qui est totalement fausse et parfois à tel point que en fait, tu ne peux pas en revenir. Mmh. L'autre aura beau te dire, mais non, je, te, je ne pense pas ça de toi, etc. Ouais. C'est trop tard en fait.
1: Ouais, ou même quand il y a des engueulades, le fait de ne plus parler, c'est quoi ça Et de faire le, le jeu de qui reparlera à l'autre en premier Franchement, ça sert à rien. Enfin, je, je veux pas faire le grand sage, tu vois. Après, mais, je l'ai dit,
0: Alors, c'est pas mais, mon cas, mais je sais qu'il y a des gens qui ont besoin, genre. Mais je pense le temps de ressentir leurs émotions, de genre, euh, tu vois, un quart d'heure de. Oui, mais un
1: quart d'heure, ça va. Mais des fois, oui, il ne oui, fière... parle pas de, une de passer fière... une semaine voilà. sans rien des fois, dire. Des fois, il y a une fierté mal placée. Il y a une escalade du truc. Ouais. Euh, de. Pas de hosting, hein. Voilà. Il m'a pas répondu pendant une heure. Je ne vais pas lui répondre pendant trois. Et André, <rire> ça sert à quoi de faire ça ouais. C'est gamin. Ça non, c'est un jeu d'enfant. Ouais. Voilà. Et si tu communiques pas. Je sais pas, tu commences à développer de la rancœur, tu commences à surinterpréter euh, ce que pense la personne. Donc je pense que c'est cool de communiquer tu avec à les robiner. gens. Bah ouais. Et moi, pour le coup, ça, ça peut vraiment me rendre négatif pendant plusieurs jours. Et c'est vrai que surtout, des fois, euh, à l'écrit, tu as, as l'impression que, bon, après, c'est propre à notre époque, mais des fois, tu as peut-être l'impression que tu as froissé la personne. Tu a pas le ton, truc, en fait, ouais. donc
0: euh, tu sais pas. Je ouais. sais que, par exemple, moi, j'ai tendance à être souvent dans le second degré et un ouais. peu sarcastique à l'écrit, ça passe pas. Quoi. Ouais. Moi, quand je le lis, je mets mon ton, oui, oui. je mets mon sarcasme, oui, oui. l'ironie, etc. que ouais, je veux. Clair. Mais quand je l'envoie, le message, il est, il est dans la tête de l'autre. Donc Il mm n'y -hmm. euh, a pas ça. Quoi. Pourtant, et c'est pour ça que moi, à chaque fois, ça me, euh, je trouve ça difficile en fait, de me mettre à leur place, c'est que moi, quand je reçois un message de quelqu'un, je vais le lire comme s'il me le disait. Tu vois je ne vais pas le lire avec ma voix donc, si je sais que c'est quelqu'un qui est plutôt comme ci ou comme ça, je vais le dire avec ouais. l'intention que je lui prête. Mais encore une fois, j'interprète, euh, évidemment. Et c'est risqué. Mmh. Bon, c'est pour ça que normalement, petit cours de euh, comment communiquer, mais normalement, par écrit, en fait, on ne devrait communiquer que des informations factuelles.
1: Rendez-vous à 18h à tel endroit, enfin, euh, tu vois. Mais à part pas... si on connaît tellement bien la personne qu'on a réussi à développer des des private jokes et tout. Moi, les gens ouais. très proches de moi, j'ai jamais besoin de mettre des choses au clair. Tu mets plein de smileys c'est ça Ouais, <rire> je, mets, je, mets, je mets des petits cœurs, des petits bisous, <rire> des arcs-en-ciel. Tu me fais trop chier, cœur, cœur, <rire> ouais, <je connais. rire> Non, mais en vrai, toi, t'es plus... Euh... Toi, t'es plus l'inverse de ça. Toi, tu vas plus être dans le dans, dans l'implicite, dans la sous-communication parce que le second degré c'est quelque chose que, que bah, tu le sais que j'ai aussi pas mal euh, quand je discute mais du coup est-ce que des fois c'est pas juste euh, une manière de désamorcer euh, certaines situations mais peut-être trop des fois genre des fois moi ça m'est déjà arrivé hein moi, quand j'étais plus jeune mais encore aujourd'hui on me dit euh, Lucas on sait jamais quand est-ce que tu es sérieux et quand est-ce ah, que tu es l'es pas des fois je te jure on me dit on, 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 sait, jamais, on sait jamais quand es sérieux tu vois et maintenant, je, je le fais un peu moins parce que j'ai remarqué que des fois, ça finit par me porter préjudice. C'est-à-dire qu'on m'intégrait même plus dans les discussions sérieuses, tu vois, au fur et à mesure. Genre, ouais, on sait pas s'ils se de notre gueule ou pas. Parce que je sais pas, j'ai toujours ce petit truc un peu euh, moqueur, second degré, ouais. j'aime bien, tu vois. Surtout des fois quand le sujet devient un peu trop, trop lourd, tu vois. Mais tu, tu penses pas Alors, je vais peut-être être un peu deep, euh, direct, mais,
0: mais en tout cas, je pense que pour moi, c'était le cas. Mais tu crois pas que c'est un peu un mécanisme d'autodéfense et que ça permet juste de mettre la discussion à distance parce qu'en fait, la discussion est peut-être pas... On n'est pas forcément hyper à
1: l'aise. Si, peut-être. C'est ce que je me suis déjà dit, d'ailleurs. Mais je ne saurais vraiment pas te dire parce que je suis comme ça depuis tout petit, en fait. J'ai toujours aimé rigoler. Et je préfère les ambiances où on rigole que les ambiances sérieuses. Ouais. En vrai, j'ai appris que l'un n'empêchait pas l'autre. Mm. Tu vois, nous, par exemple, on peut parler de trucs sérieux, mais se faire des blagues et rigoler, tu vois. Enfin, il ne faut pas cloisonner les choses, ouais. tu vois. Il y a des gens qui n'arrivent pas à, à, à mélanger les deux. Il y a des gens avec qui tu ne peux pas faire une blague pendant une discussion sérieuse, en fait. Ils vont, euh, ils vont mal clair. le prendre. Moi, des fois, je peux être limite. De, des fois, j'essaye un peu de, de, de faire des efforts sur ça, mais des fois, je peux être limite. Hein. Comment Et, ça bah, Genre, euh, une situation... Là, pour le coup, je pense que c'est vraiment une situation de, où, je, où je me défends euh, grâce au second degré, mais c'est des situations un peu gênantes. Euh, je vais lâcher une blague... Mais limite, ça ne va pas arranger les choses, des fois, tu vois. Mmh, C'est pas, pas un manque d'intelligence sociale ou quoi. Hein. Mais des fois, je le sais. Euh, en vrai, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Mais j'ai déjà été dans, ces, dans des situations où la blague, elle me sert plus à moi, en fait. Qu'à la personne okay, en face. Ouais. Elle me sert vraiment plus à moi que.
0: que elle. C'est genre une manière pour toi de réaffirmer ta confiance en toi ou... Non,
1: peut-être d'alléger de, de, le, le, la discussion parce que peut-être okay. je, me, je me sens un peu sous pression, je sais pas. En, fait. okay, ouais, ouais, sais... Okay. en vrai, c'est vrai que les exemples, ils sont lointains. Là. En en parlant, je me rends compte. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois d'utiliser le second degré. Et aujourd'hui, j'essaye de faire le truc inverse dans certaines situations, évidemment. Hein. Je... Je reste le petit rigolo pour les gens qui me connaissent. Mais il euh, y a des fois où vraiment, j'aime bien sur le moment désamorcer certaines choses. Ouais. Quand je vois que ce n'est pas passé, j'ai beaucoup moins de mal qu'avant à dire que je suis désolé. Euh, enfin, des choses comme ça. Enfin, j'ai encore beaucoup de mal sur plein d'autres trucs, tu vois. Mais il y a des trucs où je trouve que c'est mieux de désamorcer direct. Pour les relations, en fait. Ouais. Pour que ça continue bien.
0: Et je ne sais pas si tu as déjà eu cette expérience-là, euh, mais je sais que moi, par exemple, dans les différents groupes de potes dans lesquels j'ai été euh, depuis, depuis que je suis tout jeune, euh, souvent, j'ai un peu eu le rôle d'un côté de celui qui met les pieds dans le plat, mais aussi de celui qui fait en sorte qu'à la fin de la discussion, tout le monde reparte un peu content et ne soit pas en train de se taper sur la gueule en se disant euh, « c'est la dernière fois que je le voyais », tu vois. Parce que, en gros, j'avais remarqué que, euh, c'est bête, hein, mais euh, généralement, quand à la fin d'une discussion sérieuse, tu fais une blague qui fait sourire tout le monde, tout le monde repart avec un avis positif de ouais, la discussion qu'il oui, vient oui, d'avoir. Oui, et pas l'esprit un peu alourdi du genre bah, comment on va faire pour se reparler maintenant qu'il s'est passé ça. C'est clair. Tu vois si tout le monde a partagé un smile et, et, et s'est marré deux secondes avant la fin de la discussion, bah, c'est bon en fait. Ouais. Tout le monde passe à autre chose. C'est vrai. Donc c'était ton cas aussi un peu ouais. euh, dans ton groupe de potes. Encore aujourd'hui.
1: Euh, ouais. Encore aujourd'hui. Je pense que tout le monde fait un peu
0: ça, non Ah, je ne suis pas sûr. En, bah, j', j', en fait, je te demande ça parce que tu vas dans mon groupe de potes, je suis pas sûr que si c'était pas moi, je suis pas sûr que ce serait quelqu'un d'autre.
1: Tu parles, tu parles du fameux moment où tu as eu la discussion sérieuse, tu as tout démêlé, as tout démêlé pardon, et on se regarde dans les yeux, un peu avec les sourcils ah, français.
0: Mais tu parles genre d'une relation de couple Non, 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 pas une de relation groupe. de couple, mais on, on, on... Enfin, ça peut être une genre, relation de couple de y a eu groupes, la discussion, hein, Il oui, ouais. <rire> y a
1: eu la discussion, mais il y a encore ce petit nuage de tension ouais. dans l'air oui, oui, oui. et, et tu le dissipes une bonne fois ouais. pour toutes avec une blague. Ouais. C'est ce moment-là dont tu parles. Ouais. Ouais, en, bah...
0: en général, je me fais passer pour un débile. Ouais, non, mais je vois très Parce bien. Parce que c'est plus simple de faire rire les gens, enfin, tu vas de réunir tout le monde en, en les faisant rire de toi plutôt que euh, de te foutre de leur gueule, tu vois. Ce <rire> que tu
1: me dis là, c'est limite... Euh, mais du coup, tu me fais mettre le doigt sur le fait que oui, tout le monde ne fait pas ça, en fait. Non. Mais pour moi, c'est limite euh, naturel, en fait, de faire mmh. ça. Donc, je pense qu'on est pareil sur ce point-là. Et en parlant de communication, est-ce que tu arrives à exprimer tes sentiments avec tes proches de manière plus profonde que juste une discussion et démêler euh, bah des, des conflits, tu vois
0: Alors, de plus en plus, mais je pense que je suis encore très loin de, des exemples, entre guillemets, dans le sens où c'est clairement pas un truc naturel puisque je n'ai jamais appris à le faire et, et ce n'est pas, pas quelque chose qu'on m'a appris. Mais je le fais ouais, de plus en plus parce qu'en euh, qu en fait, c'est trop important. C'est trop important et c'est souvent la seule manière de vraiment régler les conflits parce qu'en fait... Moi, j'ai fini par me rendre compte, et c'est pour ça tout à l'heure que je te parlais de peur du rejet et de, de ces peurs un peu profondes, que quasiment à chaque fois, en fait, les conflits viennent de là. Ils viennent de ces quelques peurs profondes que tout le monde a. Ça peut être des peurs de, tu vois, « quelqu'un m'a attaqué dans mon ego et des trucs comme ça. Et en fait, à partir du moment où tu as identifié ça, je trouve que c'est beaucoup plus simple de laisser passer le truc et, et justement un peu de changer ta vision des choses et d'arrêter d'interpréter négativement des choses, mmh. que des choses que des gens peuvent te dire. Mmh. Alors que finalement, qu'ils le pensent ou pas négativement, c'est pas ton problème. Tu vois, genre c'est en plus c'est pas de ton ressort forcément. À partir du moment où ils ont décidé que t'étais un petit con ou que t'étais sarcastique euh, de manière euh, méchante tu vois, tu vas rien pouvoir faire en fait. Donc à la limite, oui, tu vas pouvoir partager le sentiment que ça t'emmerde, qu'ils pensent ça de toi, etc. Mais à partir du moment où ils ne veulent pas changer d'avis, tu peux plus rien en fait. Mmh. C'est plus sous ton contrôle quoi. Du coup. Je dis mes sentiments de plus en plus à mes proches, mais euh, si je suis hyper honnête, euh, ça reste quand même vachement délicat. Et je sais que je le faisais pas mal euh, par message, parce que j'ai beaucoup moins de mal à m'exprimer euh, à l'écrit. Mais j'avoue qu'à l'oral, ouais, c'est plus délicat quand même.
1: Tu penses que c'est important de dire à tes proches que tu les aimes
0: Ouais, je pense, ouais.
1: Explicitement
0: ouais, ouais. bah, J'aurais tendance à dire les deux, dans le sens où c'est bien de le dire explicitement, mais je pense qu'il y a quand même manière et manière, déjà, de le dire explicitement. C'est-à-dire que dire à quelqu'un « je t'aime » droit dans les yeux, c'est pas pareil que... Tu viens de me le dire, là, du coup. Ouais, et en te regardant dans les yeux, j'ai fait exprès. Je trouve ça super,
1: super, super. deep, ce qui se passe.
0: C'est dommage que ce soit pas filmé.
1: <rire> Il y avait un vrai moment de complicité bon, C'était beau,
0: c'était beau. Mais tu vois, entre le fait de le dire droit dans les yeux et le fait de le dire euh, en faisant un câlin à la personne, euh, ouais. sur le point de partir ou en disant au revoir à quelqu'un ou machin... Ça a moins d'impact, tu vois. Ça se fait, ça Ça se fait beaucoup Moi, bah, j'ai l'image des pas anglophones... Non, mais dans des relations de parents-enfants, ouais. ou frères et sœurs, J'ai ou... l'image des pas Américains... Pas
1: un mec-meuf, ou, ou... J'ai l'image des Américains qui lâchent des love you, euh, comme ça, genre... En... Mais, en... Ça plus rien voilà. mais en France, ça se fait beaucoup, ça Non, pas tellement. De dire, euh, allez, salut, je t'aime. genre ça, ça. Non, parce
0: que je trouve que le je t'aime, c'est vraiment, genre, sanctuarisé. En France Bah... « Je t'aime », c'est genre le truc ultime que tu peux dire à quelqu'un, tu vois. À, à mon sens. Moi, j'ai connu des gens qui disaient ça
1: normal à leurs parents. Hein.
0: Moi, je l'ai jamais entendu dit normalement. Moi, je, en je fait. ne dis pas ça. <rire> quoi Je ne dis pas ça. Tu dis pas « je t'aime » Ah, jamais. Oui, mais euh, même à ta meuf... Euh... euh je lui... Ah, pas, pas,
1: pas tous les quatre matins, quoi.
0: Mais tu lui dis... Genre, tu as une autre formulation bah, qui veut dire la même chose pour toi, mais qui n'implique pas le fait de dire je... T... Parce que moi, c'est vraiment... ouais bah C'est trois
1: mots que je trouve hyper lourds de sens. quoi. Ah ouais, franchement, c'est lourd de sens. Bah, ouais, j'ai des manières de le dire, mais très souvent, elles ne sont pas verbales. Je sais qu'il y a des langages de l'amour. Tu lui achètes des trucs. Ouais, voilà. Je, je suis un sugar daddy. <rire> c'est ça. <rire> Depuis que... je <rire> l'invite au resto. Bah, je, je suis un youtubeur sugar daddy. Je dépense l'argent du la YouTube. La YouTube monnaie. Exactement. <rire> Mais quelques centaines d'euros par mois dans des oui, les bons mois. dans des jets dans des jets privés pour faire Paris, non je rigole hein. évidemment. <rire> ne prenez pas de jet l'impact carbone. Mais ouais, le jeu aime, c est, c est je t'aime, c'est compliqué. Je le dis, mais pour moi c'est une carte que tu que, que j'ai dans mon dans mon deck de cartes, mais je ne lâche pas tous les quatre matins. À ma famille, euh, ouais n'en parlons même pas. À ma copine, euh, ouh, euh, faut se lever tôt quoi. Je t'aime, je pense que c'est juste la connotation euh, sociale du mot en fait. Mm. Je pense que c'est très social, genre euh, on le dit pas enfin en vrai on le dit pas je dis on mais c'est moi hein, ouais. peut-être toi, je sais pas moi mais ouais. j'ai j'ai connu des gens qui, qui faisaient la bise à leur mère je t'aime maman, je t'aime papa. Waouh, je t'avoue, je t'avoue moi j'en ai jamais connu pour le coup. OK. Alors j'ai déjà des
0: gens qui m'ont dit qu'ils se le disaient en famille mm. mais je l'ai jamais vu enfin tu vois, j'ai jamais eu l'expérience de voir euh, effectivement les enfants ou les parents se lui dire. Euh, mm. De manière aussi ouverte. Mais
1: du coup, je sais pas, moi, si je le dirais à mes enfants, tu vois. Ah ouais Ouais, parce que je suis partagé entre... Euh, Désacralisé. Euh... Entre le fait de, de me dire, ouais, non, quand même, c'est quand même important de le dire, euh, il faut leur faire savoir ça, et bah, ce que j'ai vécu, moi, dans ma propre vie, genre, on me l'a pas dit, mais ok, c'est ok, genre, euh, tu le comprends par, euh, par les actions quotidiennes, par les mots, voilà. Je suis partagé entre ces deux trucs.
0: Ah, c'est marrant. Moi, je n'aurais pas trop d'hésitation, je pense, dessus. Okay. Euh, dans le sens où je pense que je le dirais. Mmh. Mais je pense que ce sera un apprentissage. Enfin, il faudra apprendre à le dire ouais. euh, tu vois, à tes enfants. Euh... En fait, je pense qu'il vaut mieux essayer d'éduquer tes enfants en leur donnant tous les codes plutôt qu'en essayant de prendre les raccourcis pour eux. Et ce que je dis par là, c'est que je préfère apprendre à mes enfants que en famille, on s'aime de manière inconditionnelle, mais que parfois, il y a des moments où on est énervé l'un contre l'autre, on s'en veut, il y a des problèmes et tout, plutôt que de faire le truc de on se dit pas je t'aime, mais du coup, on se dit pas non plus qu'il euh, y a des problèmes. Ok. Tu vois
1: Donc, c'est ça que j'appelle le raccourci, en fait. C'est genre de leur dire, euh, par exemple... Euh, euh, tu penses que l'un ne va pas sans l'autre à chaque fois Parce que moi, c est, c est, je suis l'exemple de ce que tu viens de dire. Hein. Ouais. Ce, dont, ce dont je te parlais juste avant, on se dit pas je t'aime, mais c'est vrai que le pendant négatif de ça, c'est que bah déjà, euh, bah on ne se dit pas « je t'aime » déjà. Et euh, on ne se dit pas forcément quand quelque chose ne va pas. ouais Tu penses que l'un ne va pas sans l'autre
0: Je pense que si, tu peux faire les deux. Après, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui n'est pas sain Je pense que ça dépend vachement de, des gens, des familles, etc. Mais je sais que moi, en termes d'éducation... Alors encore une fois, euh, je ne donne de leçons à personne. Euh, je n'ai pas d'enfant. Je parle théorie, donc c'est « simple », entre guillemets. Et... Euh, et c'est toujours plus simple tant que t'as pas d'enfant de toute façon. Mais en tout cas sur le principe, moi je préfère leur apprendre les aspects négatifs du positif plutôt que de, de leur apprendre ni l'un ni l'autre, tu vois. Donc je préfère leur apprendre à dire « je t'aime » et leur dire que bah, parfois on te brise le cœur plutôt, plutôt que de leur apprendre à surtout ne dis jamais « je t'aime », sinon tu auras le cœur brisé, tu vois. Okay. Et parce que, en fait c'est partir du principe que ton enfant il va comprendre alors, ça prendra du temps, hein. évidemment. Il y aura des moments difficiles et tout, mais c'est la vie. Euh, mais je trouve ça mieux, en fait, de lui apprendre la manière saine et qu'ensuite, lui, choisisse. bah non, j'ai pas envie de dire « je t'aime, c'est trop dur » ou machin. Euh, plutôt que de faire le raccourci pour lui et de choisir à
1: sa place, quoi. Je pense qu'un enfant à qui tu donnes l'outil « je t'aime » dès sa naissance, il n'y a pas la question de « est-ce que je vais l'utiliser ou pas ?» Il l'utilise. Je pense que le, les, ce qui a créé notre caractère à nous, par exemple, c'est qu'on ne soit pas habitué à, à le dire et à l'entendre dire.
0: Ouais, mais tu vois, je trouve que potentiellement tu fais un raccourci quand tu dis ça, parce qu'en vrai, tu peux aussi lui apprendre qu'on ne dit pas ⁇ je t'aime à n'importe qui ⁇ tu vois. Il n'a pas besoin de dire ⁇ je t'aime à sa maîtresse euh, ⁇ elle n'a pas besoin de dire ⁇ je t'aime euh, au postier ⁇ enfin, tu vois. Mm -hmm. C'est là aussi où justement tu leur apprends la palette des émotions et aussi... Le fait que bah, l'amour, c'est plus fort que l'amitié, okay. c'est... Enfin, tu vois Ouais, ouais, je vois Bon, après, cela dit que l'amour, c'est plus fort que l'amitié. Je, je sais pas s'il y a des règles, mais en tout cas, pas... tu peux nuancer, tu vois Tu n'es pas obligé de dire, genre, dès que quelqu'un est gentil avec toi, c'est de l'amour et tu vas l'aimer, et bon, peut-être que ce serait plus... Je ne vais pas faire un raccourci, mais peut-être ce serait plus simple dans le monde si tout le monde s'aimait. Mais voilà, je ne veux pas dire que j'ai réglé le problème mais de la à planète. Bon, à, et, deux et voilà, à deux doigts. À deux doigts de régler mais tout. Je, je pense
1: que j'ai quand même deux, trois solutions ouais. à proposer. Hein, voilà, vous... C'est important de s'aimer. <rire> je crois que c'est une que bonne important. manière de le ouais. voir. Ouais. Sur ces mots d'amour, on va s'arrêter là. Tom, tu as des petites recommandations cette semaine alors ouais, en fait en ce moment, je suis en train de
0: remater la série euh, bah, culte, honnêtement. Il y a de grandes chances que vous l'ayez déjà vue, déjà vu, mais euh, franchement, ça vaut le coup de la revoir, si ça fait longtemps. Et c'est The Office, euh, que moi je trouve euh, est une des meilleures séries euh, d'humour, euh, donc dans la version américaine. Et bah, un gros conseil, puisque du coup je, je la regarde en VO, euh, je ne suis pas sûr que la VF soit aussi drôle. Donc, euh, Rocco, surtout si vous parlez anglais, en fait. Okay. Et euh, il y a beaucoup de saisons. Il y a plusieurs acteurs qui sont vraiment excellents dedans. Et pour l'anecdote, le truc qui est un peu marrant dans la série, c'est qu'en fait, à la base, euh, la plupart des acteurs n'étaient que des auteurs et donc des scénaristes de la série. Et pour rendre la série encore plus réaliste et que les auteurs se mettent vraiment dans des rôles de personnages, voient ce que les acteurs doivent faire, etc., euh, les auteurs se sont mis à jouer des rôles. Et donc, par exemple... Euh, il y a le rôle de Ryan, euh, il y a le rôle de Kelly, Félix aussi. Enfin, il y, a, il y a cinq ou six euh, auteurs qui, du coup, sont des acteurs pas
1: principaux, mais ont des rôles importants okay. dans, la, dans la série. Moi, cette semaine, je recommande euh, un truc. Bon, moi aussi, je ne vais pas être très original comme toi. Je recommande les Airpods Pro. Voilà, tout simplement. En fait, il faut savoir qu'avant, j'avais les Airpods normaux et ça faisait longtemps que je, je voulais passer aux pro Et euh, j'avais peur euh, de l'intra-auriculaire, à quel point ça allait me faire mal aux oreilles, etc. Il se trouve que les premiers jours, j'ai failli les rendre. Parce que ça me faisait pas mal mal dans le cartilage de l'oreille. Je m'y suis adapté et je vais, je, je vais faire l'enfoiré le, d'Apple Addict. Mais aujourd'hui, je pense que je ne peux plus me passer de la réduction de bruit. Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Lucas.
0: J'étais ravi d'enregistrer ce podcast avec toi. Plaisir partagé. Si vous avez aimé ce podcast, bah, évidemment, vous pouvez le noter sur votre plateforme de podcast préférée.
1: 5 étoiles, évidemment, comme d'habitude. Sinon
0: sinon bah, en fait vous avez probablement mieux à faire que d'aller vous embêter à noter un podcast et surtout vous êtes probablement déjà parti donc euh, ça. la possibilité est, est quand même très faible et puis bah, on vous dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine